0: ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
1: 57. odcinek ShuffleCast. Mamy piątek, 13. w ogóle. Bardzo szczęśliwą datę. Wieczór. Jest
2: super szczęśliwa.
1: No, no nie? Niektórzy dzisiaj się bardzo cieszą. Niektórzy zdali może maturę. Z czego dzisiaj były matury w ogóle? Wiecie Z może? Dzisiaj chemia.
2: Mm.
3: Ja dzisiaj, wiesz, no, na sodomę do go tego trzeba wstawiać memy cały czas, no nie?
1: A, no właśnie, cały czas podbijasz, co nie? Nie ma to tamto, nie
3: ma, że boli. Nie, no jak? Nie ma no. takiej opcji.
1: Dzisiaj z nami jest y, Daniel Marcinkowski Bartek Jest z nami dzisiaj też gość. Y, jest z nami Darek Kuśnierek, którego kojarzycie na pewno z projektu Dzisiaj w TV i od niedawna Newflix. Czy, czy Newflix osiągnął już tą liczbę 666 subskrybentów?
0: Cześć wszystkim. Tak, faktycznie przekroczyliśmy już tę szatańską liczbę. Jest w tym momencie bodajże około 672 osoby, o ile się nie mylę. No
3: pięknie, 673, pięknie. 673,
0: a teraz jak kliknę, jest 674. Aha, no aha. proszę, to pięknie.
1: Nie chcę nic mówić, ale to dużo więcej niż my. Nie no, powiedzmy, przyszła do nas gwiazda, tak, twórca dobrych projektów, ale nie, już tak mówiąc całkiem serio, to Darek tworzy właśnie bardzo ciekawe projekty e, na Twitterze, e, o których dzisiaj porozmawiamy też szerzej w kontekście Netflixa, którego wiem, bardzo lubicie e, i, i o telewizji znowu się pokłócimy być może, kto wie. E, a, no jest też Sławek Agata, czyli ja, ten co dużo mówi zawsze, podobnie. ten co nadal nie ma bloga. No właśnie, obiecał, obiecał. dzięki temu, A obiecałeś. Natomiast jest z nami kolejny człowiek, który ma bloga na Medium tak naprawdę, bo Darek też posiada, tak jak Daniel, bloga na tej coraz popularniejszej platformie. Ale tam słyszałem, że SEO nie jest do końca fajne, zgadza się?
0: Zresztą ciężko stwierdzić z tego względu, że to jest nowa domena. Podejrzewam, że indeksowanie jeszcze troszkę może zająć, no ale... Pierwsze wyniki są mało zadowalające. Myślę, że ciągnąc temat na Tumblerze osiągałem troszkę, troszkę ładniejsze pozycje
2: mi zaciągnęło po prostu SEO z poprzedniego, blo z poprzednie z poprzedniego bloga i no, jest tak samo. W sensie no, widzę, że te teksty, które klikały się z SEO, dalej się klikają z Medium, mm -hmm. ale widzę, widzę też, że wyświetleń mam dwa razy więcej, niż miałem na blogu, więc jest spoko. No podejrzewam, ja, do... podejrzewam
0: że w moim przypadku będzie to po prostu kwestia czasu, żeby to wszystko się zaindeksowało no, no, prawidłowo.
2: Bo masz po prostu dodatkową grupę odbiorców dzięki Medium, bo nie tylko, że masz bloga, jakby na domenie własnej, to jeszcze masz odbiorców ze strony Medium.
0: Tak, tak, zgadza się. A
2: to jest w
1: ogóle bardzo ciekawe, że chyba to jest pierwszy taki projekt, ja nie kojarzę takiego, że działasz dwu, że można działać dwukierunkowo. Wordpress. Tak. No tak, ale w Wordpressie nie działasz wtedy na własnej domenie, chyba nie jesteś w katalogu
2: Wordpressa. Yy, jesteś, Wordpressa. możesz być, tylko musisz zapłacić.
1: A, no a, no, to to już inne tematy, ale momencik, koniec płaceniem. Czas, żebyśmy pochwalili się trochę wynikami. Bartek, oddaję
3: Ci głos. <śmiech> nie, no to jest... Sukces nas, to jest sukces nas wszystkich.
1: No mów dalej, no mów. No.
3: no w tym tygodniu żeście nas pobrali prawie, znaczy 3, ponad 3400 razy, prawie 3,5. Pewnie będzie 3,5 do niedzieli.
2: Pewnie będzie, no. Więc, Więc można... w ogóle
3: jesteście super.
2: Ja się tam bardziej jarem, tym, że przybyły nam dwie nowe recenzje fightings. Mamy ich aż 11. <głosy> <głosy> Ale pytanie brzmi, ile mamy gwiazdek na 5 możliwych. 11, wszystkie są na 5 no właśnie, czyli mamy 5 Ludzie, na 5 no kaman dziękujemy ale dziękujemy. wiecie, iTunes Shufflecast możecie tam
1: dziękujemy i prosimy nie, o więcej
3: nie, ale w ogóle
2: super
1: mhm. więc wiecie, wszystko przed nami no dobra, ale to my się pochwaliliśmy wynikami ale przejdźmy do tematów bieżących bo powolutku zachodzi słońce nad, musiałem to powiedzieć nad jedną z najfajniejszych aplikacji jakie są, a jest to Sunrise Daniel,
2: powiedz coś o tym mhm. Microsoft nienawidzę was. Nie no, kurna, tak świetna aplikacja. No Sunrise był jedną z najlepszych aplikacji do kalendarza, w ogóle, jakie powstały ze względu na te wszystkie integracje z zewnętrznymi serwisami, które opierały się tylko na jednym kliknięciu. Nie trzeba było żadnych linków przeklejać nie wiadomo czego, co musiałem ro ostatnio robić z Todoistem i Facebookiem. Eee, no i Microsoft w końcu, czy niestety dopiero... No, no, w końcu ubija te aplikacje. A aplikacje z App Store i Google Play zostaną usunięte w ciągu paru dni. A 31 sierpnia w ogóle przestanie istnieć i działać, tak dalej. Mm, no i szkoda, kurde, no bo ta aplikacja była świetna, nie była długo aktualizowana przez to, nie była już jakoś tam najpiękniejsza z najpiękniejszych, no ale cały czas wyglądała naprawdę fajnie. Ale zdaje tak. się,
0: że Microsoft chyba powoli pewne funkcje z Sunrise sprowadza do Outlooka, prawda?
2: Tak, no ale Wiesz, to dalej jest aplikacja do maila, która po prostu ma kalendarz, tak samo jak nie wiem, um, jezu, była Cloud Magic. Cloud Magic ma dział w podobnym, w podobnym zakresie. Mhm. No ale też nie jest aż tak rozbudowana aplikacja jakby do obsługi samego kalendarza, jaką był Sunrise. Zresztą nie wiem, ja z Outlook'a teraz znowu zaczynam korzystać po, na, do firmowego maila. A, więc nie wiem, zobaczę jak ta ewolucja Sunrise przebiega, ale to nie jest to samo.
1: No niestety, a Darku, ty używasz jakiejś aplikacji do kalendarza elektronicznego, czy nie?
0: Sunrise się, że nigdy nie korzystałem. W zasadzie do potrzeb prywatnych w zupełności wystarczy mi kalendarz Google, który synchronizuje mi się na wszystkich urządzeniach do zadań prywatnych korzystam z Google Tasks a do służbowych... matką to
1: na... naprawdę korzystasz z Google Tasks?
0: tak jak Pięknie. najbardziej jest jeszcze kilka bardzo fajnych aplikacji na Androida, które są cały czas aktualizowane i cały czas na tej e, infrastrukturze działają i to działają bardzo dobrze e, aczkolwiek troszkę się martwię, że niebawem pewnie Google stwierdzi, że Taski zastąpią przypomnieniami które niestety w moim przypadku aż tak dobrze się nie sprawdzają no a do spraw służbowych wykorzystuję głównie Trello. Także no, jeżeli chodzi o kalendarze, kalendarz Google w zupełności mi wystarczy.
1: To tak tylko jako ciekawostkę powiem Ci, że w, chyba Michał Fedorowicz z kulturą w płot właśnie polecał biznes kalendar do używania razem z Google Tasks, wprawdzie w tej wersji premium. Podobno mhm. świetnie to działa na telefonie. Ja cały czas nie przetestowałem sobie tego rozwiązania, muszę kiedyś to zrobić, A no Google Tasks nigdy złe nie były, aczkolwiek jest to chyba najbardziej, obok zadań w Outlooku, chyba właśnie taki najbardziej klasyczny program do zarządzania to-do, że tak powiem. Po prostu,
0: po prostu bardzo prosty, No, ale dobre jest to, no tak. że to rzeczywiście synchronizuje się na każdym urządzeniu i na desktopie mogę to mieć wpięte w kalendarz Google, nie ma z tym problemu.
1: No tak. Jakby to powiedział Daniel nie wspiera Markdowna, to się nie nadaje.
2: Ej, ale mnie to wkurza w tym momencie, że kurde. Dobra, ale nieważne. A, a jakie w ogóle alternatywne aplikacje teraz za polecacie? Bo ja osobiście używam Google Calendar, to, o którym Darek wspomniał i nie wiem, próbowałem wielu innych aplikacji Business Calendar 2 i Today Calendar i nie wiem, jakoś cały czas mnie do tego Google Calendar zwraca. W sensie no jest świetny, ma genialną integrację z Google Maps i jakby z kontaktami Androida i nie chce mi się z niczego innego korzystać.
1: Wiesz, jako hub, tak naprawdę właśnie najlepszy cały czas jest Google Kalendar i tylko do niego, do jego obsługi najlepiej zastosować coś dodatkowego, ewentualnie. Chociaż ja mhm. tak naprawdę przez ciebie, Bel, dzięki tobie, używam właśnie Google Calendar na porzuciłem biznes kalendar na rzecz oryginalnego Google kalendar na, na telefonie ze względu na to, że kiedy wpisujesz lokalizację, mówiłem ci o tym zresztą, kiedy tak, wpisujesz no, lokalizację to on od razu podpowiada ją brak tak, wpisywania.
2: Właśnie mi tego brakowało w innych aplikacjach, a poza tym ja muszę mieć tę lokalizację dokładną, bo jeżeli ta lokalizacja nie jest dokładna, to wtedy Google na nie wykrywa. Jak Google na jej nie wykrywa, to nie podaje ci o której godzinie masz wyjść z domu. A dla mnie to jest mega o, ważne. Ratko. A to Dobre. jest świetne.
1: Jak ci Google na nie powie, o której masz, masz wyjść z domu, to po prostu nie wyjdziesz. Tak jak rozumiem. Dokładnie.
2: Nie, chodzi mi o te przypomnienia, które się wyświetlają. A jak na zegarku wiesz, wyjdzie, wyskoczy ci powiadomienie ej, musisz za 10 minut wyjść z domu, to tak, no kurde, rzeczywiście. No tak. tak czego ty teraz używasz właściwie?
3: Jako kalendarza?
1: No, tak z ciekawości.
3: Google kalendar albo takiej taki aplikacji kalendar 5, czy tam 5. Na
2: ona była darmowa niedawno, nie? I tak, tak. Ona była już parę razy darmowa,
3: już ją mam z poprzedniego rzutu nawet, więc... A, spoko. Wróciłem nie, do niej tylko dlatego, że fajnie świetny. można przesuwać. Podoba mi się jej interfejs. Ale ogólnie to ostatnio jakoś tak wypadłem w ogóle z tego ogarniania rzeczywistości poprzez aplikacje. Tak jakby, wiecie, po maturze chciałem zacząć ogarniać, a to w sumie to tak wyszło odwrotnie.
2: Zacząłeś ogarniać życie, przestałeś Bez żyć co? aplikacjami. Ok. Ja się cieszę, że tak ten mój workflow ogrynałem w trzeciej klasie liceum, bo teraz jak jestem w pracy, to ja to wykorzystuję w 100%. ja nawet nie mam czasu wiesz, zmieniać cokolwiek w tym, po prostu korzystam z tych wszystkich aplikacji, które sobie ustaliłem, ok, będę z tego i z tego korzystał do danych rzeczy, ja to rzeczywiście robię, w ogóle nie mam czasu nic w tym zmieniać. Okej. Okay. Opłaciło okay. mi się to.
1: Myślę, że o Sunrise wystarczy. Tak Nienawidzimy
2: tak. Was, Microsoft.
1: No, ja aż tak nie płaczę za Sunrise'em, ale no, no tak, to była a, ten.
2: A czy płaczesz za, now, za starą ikonką Instagrama? <śmiech> to jest Patrz, jakie maile... płynne
1: przejście. No o pięknie, kule. Daniel, pięknie ci to wychodzi. A, a wiesz, ci jak ciężko
3: jest zrobić rozdziały do tego? Co co? No teraz wiesz, jak po tym jest ciężko zrobić rozdziały do ja tego? No właśnie, tego, ja Daniel, wiem, widzisz? Czy ja bo i tak siedzi, przed?
2: grzebie. Oj tam, oj tam. Czy
3: ja mam zrobić przed, a czy płaczesz za nową ikonką Instagrama, czy może już raczej po?
1: Teraz powinienem zrobić ten, teraz powinienem zrobić taki jingle albo tu, tu, tu. no właśnie, słuchajcie, w nocy, czy tam w dzień pojawiła się aktualizacja, nie. bo ktoś w PowerPoincie. nie, w, nie wiem czy wiecie, że w Photoshopie jest taki gradient, tak przy okazji. W PowerPoincie. Też jest. Nie, nie. I tu, i tu jest dla jasności.
2: No, tak. Ja widziałem takie... Znaczy, czekaj, czekaj. Teorie... Powiedzmy,
1: powiedzmy jasno. Pojawił się nowy Instagram, który zawiera nową ikonę oraz nowy interfejs. To też warto powiedzieć.
2: oczywiście tak. Bo było kilka teorii, skąd wzięli wygląd tej ikonki i taką... Taka, która mnie najbardziej przekonała, to jest to, że jest aplikacja Photos App na OS 1 i na iPhone I tam po prostu wzięli cztery listki tych kolorów, które są w tej ikonce i jakby przełożyli je na ten gradient. I ja to widziałem, się że pasuje. któryś z
1: iPhone'owców, iMagazin'owców i to wrzucał na Twittera. Ja Redwit, coś ten, tam. Ten.
2: Moridin w nadgryzionych wczoraj, tak wczoraj był nowy odcinek, e, mówił, że to było z Google Photos, ale z Google Photos mi jakoś to nie pasuje. No, no na tak. może? No może, ale w, w ogóle ja
1: nowym interfejsem jeszcze nawet się nie zdążyłem zbytnio pobawić ponieważ ja cały czas gram cały czas jest... gram na telefonie w Puzzle Quest 2 i nie mam czasu włączać innych aplikacji ale <śmiech> tak, taka sytuacja, natomiast no właśnie jak, jak wrażenia?
2: według mnie jest super, bo jakby jest dużo bardziej skupiony na zdjęciach, w sensie jedynym kolorowym elementem jaki masz to są awatary i zdjęcia mi się jakby... też to podoba jakby wiesz, nie, nie odwracę twojej uwagi od zdjęć hmm
3: to znaczy po prostu te zdjęcia są takie bardziej wyróżnione i to jest najfajniejsze.
2: Tak, i tak optycznie ten pasek, który jest na dole, też wydaje się mniejszy w wersji Androida, bo na, na iOS to on już był dawno, tak naprawdę nie jest mniejszy, po prostu to wygląda na mniejsze.
1: Czyli tak naprawdę, mówiąc ogółem, największa beka jest z tego, jakie jest nowe logo i cały internet przechodzą filmiki, na których jest pokazane, jakie logo i do tego ludzie kłócą się na sieci. Jak można się sprzeczać o to, czy jest nowa ikona i w ogóle robić z tego taką historię i tak dalej. No właśnie, to myślę, to...
0: myślę, że zbyt dużo dyskusji jest skupionych wokół wyglądu nowej ikony, a prawdę mówiąc mnie jako użytkownika, który sporadycznie do tej aplikacji zagląda, ikona nie mogłaby interesować mnie Mniej. Zresztą tak czy tak w tym momencie na telefonie korzystam z zestawu ikon, które mają spójny wygląd, więc tak czy tak ten wygląd jest delikatnie odbiegający od tego, co programista sobie zarzuca. Prawdopodobnie ważniejszy dla mnie jest wygląd samej aplikacji, a ta przedstawia się w tym momencie bardzo ładnie.
1: A z ciekawości jakiego zestawu ikon używasz?
0: O kurczę, już teraz ci nawet nie powiem na gorąco, Czy, nie pamiętam. Ale jest
1: to Gekons na
2: przykład? Yy,
0: nie, 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 nie są to ikony Grześka, ale jakieś, jakieś, jakaś inna paczka.
2: A, okej, okay, tak chciałem wiedzieć. Ale polecamy, bo Grzesiek właśnie w płacie czoła pracuje nad ikonką Instagrama, która będzie ładniejsza. Stary, A. nie widziałeś? Ja już widziałem. Już jest,
1: już wstępnie jest ta Ale słuchaj, to nie koniec, ponieważ zainstalowałem aplikę, dzisiaj sobie, dzisiaj sobie zainstalowałem e, Gecons, no i tam wymieniłem kilka zdań z Grzeskiem. W ogóle pozdrawiam. E, I o tym, że wspomniałem o tym, że nie ma ikony do aplikacji Starbucks, Daniel, tak, tak. Ale nie no zwróciłem i... uwagi. ale ja Nie same, ma i jak już tam podrzucił jeden projekt i fajnie wygląda, muszę powiedzieć. W ogóle Zaraz mega zerkta, mega, mega, mega doceniam taką ciężką pracę i to jest super. W ogóle nie ukrywam, że bardzo doceniam właśnie, jak ktoś wkłada dużo zaangażowania w jakąś ten... A tutaj praca została zrobiona fenomenalna po prostu. Właśnie jak jesteśmy kosztowy. w Komaście
2: Starbucksa braliście udział w tej promocji happy hour teraz. <śmiech> nie,
1: nawet nie wiem, o czym mówisz,
2: muszę ci powiedzieć. No bo <śmiech> wszystkie ja prepucino były zapłuceny. Stary. A a, to standard no. <grym> yy, tak, tak ale ja
3: chciałem jeszcze powrócić do Instagrama słuchajcie, no. zwróćcie uwagę, jakie to jest w ogóle wielkie zjawisko, ile ludzi o tym napisało, ile ludzi o tym, wiecie tak, jak, tak naprawdę nikt nikogo nie pyta o zdanie, a ludzie wiesz piszą tak, że no mi się aplikacja podoba, a mi się nie podoba i się zaczyna burdel, że tak powiem na Twitterze, bo jeden walczy z drugim o to czy, czy aplikacja jest ładna czy nie a jak jeszcze wejdziemy w środowisko jabłka to już w ogóle jest jazda, no bo z jednej strony ja by chcieli, żeby... bo to... od
2: innych no tak, no tak bo, co? A mi, a mi, a mi, bo ta ikonka strasznie się wyróżnia na tle innych i osobiście mnie też to trochę wkurza z... znaczy, wygląda zupełnie ja ja mówiąc... inaczej no nie
3: wiem, mnie to tam nie robi zupełnie, no, ikonka jak ikonka, gdyby, jakby wiecie, no, telefony to są, trzeba pamiętać, są narzędzia, a nie jakieś dzieła sztuki i w sumie to tak naprawdę Oj, ta tutaj i tutaj Jobs ma przyciągać no. twoją uwagę i ona ma sprawiać, że częściej będziesz wchodził na portal, a nie nie do końca ładnie wyglądać. No tak.
1: um, aż
2: Jobs by z wrażenia chyba zszedł, albo nie wiem. Uy. Ale ja bym bardziej był za tym, żeby Instagram jakby tę ikonkę główną zrobił w takiej samej stylistyce, jak zrobił te ikonki poboczne do layouta, bumeranga i do hyperla... nie, hyperla... W, sensie w tej starej
0: wersji. Nie, nie, nie. nie Ale one chyba, chyba są, z tym, że mają kolorystykę odwróconą tak, w stosunku właśnie. do tamtych I ikon, to... tak?
2: Tak, i właśnie to mi się dużo bardziej podoba. To po prostu wygląda ładniej.
3: Hmm. Ja dzisiaj widziałem taką pralkę, taką ikonę, zrobię, ikonę Instagrama właśnie z odwróconymi kolorami i, z, i zrobioną pralkę i szczerze mówiąc dla mnie to nie ma różnicy, ja bym bardziej by zrobił te pozostałe ikony, w nich odwrócił kolory, ale może, może, to, może tylko wydaje mi się, żeby to ładnie wyglądało.
1: No nic, udało nam się włączyć w międzynarodową dyskusję na temat nowej ikony Instagrama. Niedługo pewnie na ten temat będą powstawać piosenki. A na koniec jakaś wytwórnia zekranizuje tą historię. Skoro można zekranizować grę Angry, Bear, grę Angry Birds, to można także zekranizować to. Podobno powstaje w ogóle film na podstawie jakiegoś mema. Serio. Gdzieś przeczytałem. Gdzieś Więc... powstał
2: film o Pac-Manie, czy tam było Space no, no, Invaders. No wiadomo, no wiesz. No. Czy o Więc... Wszystko
1: jest możliwe. tak? No, Mieliśmy dobra. już
0: nawet serial na bazie tweetów przecież.
1: O, o no, no tak, to chyba tak, to mnie Serial
0: y Shit My Dad Says albo coś takiego.
1: Hmm, to ja nie wiem co to, a weź powiedz coś więcej.
0: Y to było to konto chyba już nie wiem, czy ono nie istnieje. Zdaje się, że jego twórca napisał nawet książkę. To były cytaty z jego ojca, no, który miewał dosyć, dosyć zabawne spostrzeżenia. No i na bazie tych tweetów zrobiono również serial z Williamem Shatnerem zresztą.
1: Hmm, no proszę, można, można, dlatego nie wiedziałem. Że tak powiem, shufflecast bawisz, shufflecast uczy.
3: Tak, a propos piosenek...
1: <śmiech> <O Boże. śmiech> to ty później będziesz łączyć te rozdziały, proszę pana. Tak,
3: to ja będę później yy, płakał. Yy, to nie wiem, czy panowie zauważyli i czy panowie używają Spotify, ale przy, właśnie. Czekaj, Darek czekaj, używasz? tak
1: deklaracje właśnie. Darek używasz Spotify, czy nie?
0: Ze względu na to, że otrzymam kilka playlist publicznych, staram się używać zarówno Google Play Music, jak i Spotify, z tym, że Spotify w wersji darmowej, a abonament opłacam na Google Play Music.
1: No super, o, Google Play super. Music, to jest dopiero coś, no ale dobra.
3: No wracając do tematu, nie wiem czy zauważyliście, ale to jest tak, że większość albumów, które pojawiają się w Apple Music, potem y, pojawiają się po miesiącu na przykład w Spotify. I w ogóle... Mm -hmm. Cała na przykład polska rap gra, jakkolwiek to brzmi. No. I wszyscy w ogóle tak, jakby trochę olewają Spotify z czasem. I to moim. I wiecie, moim zdaniem, to nie jest tak do końca, że. Y, wy, że, jest, że to długo trwa, żeby się dogadać z wydawcą. Tylko jak dla mnie to po prostu jest tak, że. Wiecie, jest ryzyko, że nie kupią płyty, tak?
2: Oczywiście, znaczy, to jest wina bardzo dziwnej polityki Spotify, bo. Oni podpisywali umowy jakby z tymi wytwórniami i tak dalej, ale na takich, na warunkach bardzo niekorzystnych dla twórców muzycznych. Dlatego najpierw są te płyty, albumy wydawane na Apple Music, po to, żeby jakby zachęcić ludzi do subskrybowania Apple Music, tylko po to, żeby posłuchać tych albumów, no bo po pierwsze, no bo są tam jako pierwsze a po drugie wykonawcy na tym więcej zarabiają. Znaczy nowa A... płyta,
1: ten, czy nowa płyta Radiohead jest na tym? Na, na Spotify nie ma. Wiem, że jest na Apple Music zaraz, chyba. A czy zaraz jest sprawdzę, na Darku? Na czy ty możesz dla nas sprawdzić, czy jest na Google jest, Play Music? Jest, jest.
0: Słucham namiętnie. Także o, na Google proszę. Play Music jest.
1: No właśnie, ja mam wrażenie, że Google Spotify Play Music podobnie jak w, właśnie, że Google Play Music ma podobnie do Apple Music. Że tu w brak mhm. pozorom też są te rzeczy e, dość szybko. E, Bartku, oświeć jakiej to płyty nie znalazłeś ostatnio. Gang Albanii, Tak.
3: Nie, Drake'a, Pay nowego. Nie wiem, czy Paya nowy jest w Apple Music. I to nie chodzi o mój gust muzyczny, bo ja tego nie słucham na co Sorry, sobie. nie musiałem to wszyscy
2: zobaczyć Gangalban.
3: trzeba przesłuchać, no.
2: Poczekajcie, sprawdzę iTunes i zaraz powiem, czy
0: jest Peya. A
1: Darku, zobacz nam, e, jeszcze też spójrz, czy jest nowy. E, pa jeszcze raz. No, czy nowy Paya i czy jest. Co to było Drake?
0: Już sprawdzam.
1: Tak. Dziękuję. A tam my sobie tutaj ja, chwilę. tam nie, nie, że nie, My sobie tutaj ze słuchaczami siedzimy ja poczekamy. Po prostu,
2: słuchajcie, co? no ja po prostu
3: słucham, staram się przysłuchać wszystko, żeby potem... Dobrego polskiego rapu. Tak,
2: A później zrobię papu. Eee, eee. Poczekaj, Bartek, jak ta płyta się nazywa?
3: Pej? Tak. Mhm. Ty nie wiem, czekaj, sprawdzę. Bo
2: jest jakaś e, owata. deda
3: deda się nazywa.
2: Nie, to, to jest owate tylko, jakieś...
0: Mm -hmm, ja Owata owa jest również na Google Play Music i później, ale to nie wiem, czy Peja jest jakiś album Memories z trzema utworami, ale to pewnie nie ten wykonawca.
1: To mi się podoba, poszukiwania Pei, to jest fajne. Tak,
3: to jest prawdziwe esencja
2: to jest tytuł to
1: poszukiwania Pei. To się nazywa, jak to u nas jest zwyczajowo nazywa, tętno pulsu.
3: Um, Dokładnie, tak Nie no, no jest co... w każdym razie po prostu, no, ten tam, tam, ja może z tym przykładem, no bo jak widzimy go nie ma nigdzie, ale, ale ten Drake to po prostu, no drodzy Państwo, no Drake jest ogólnoświatową gwiazdą i niezależnie czy go lubimy czy nie, ja osobiście za nim nie przepadam, no ale istnieje, więc istnieje, tak, no to jakby wiecie, czemu go nie ma tu, a jest tam, no mi się to, no, ale, to no, nie podoba.
2: Podobna sytuacja była przecież niedawno z Coldplayem i Adel.
1: Tak, dokładnie chciałem powiedzieć, ale nie chcę nic mówić, ale nowy album Drake'a, z tego co widzę, jest w Spotify.
2: Nazywa nie, się no Views. To... Jezu, najlepszy był Kenny, który powiedział, jest... że, no. że jego album nie będzie nigdy yy, poza tajdalem. Yy, dwa tygodnie później był na Apple Music i Spotify. Tak tylko mówię, że Drake, bo tu widzę album z maja,
1: 2000, 6 maja, ostatnie wydanie, 6 maja 2016. Zakładam, że to jest nowy album, skoro jest przed e, 4-7 dni.
0: Wiecie, z, tymi, daje, z tymi nowościami jest? i z tymi e, wyłącznościami no, bywa różnie. Myślę, że ciężko będzie tutaj cokolwiek ugrać, e, ciężko, aby pojawił się jakiś projekt, który był w stanie to wszystko zebrać w jedną spójną całość. No, raczej niestety będziemy tak. musieli się z tym pogodzić, że pewnych tak, rzeczy tak, będzie tak. trzeba szukać gdzieś zupełnie indziej.
1: Ale tutaj w ogóle akurat Bartek ma rację co do tego, że Spotify... Raczej to wynika faktycznie z tego, że Spotify. Ja mam wrażenie, że jest najbardziej traktowany po macoszemu, ale nie można go ominąć. Przypomina trochę Androida, tak bym powiedział. No ale
0: słuchajcie, to samo, to samo można by było w kontekście innego albumu powiedzieć o zupełnie innym serwisie. Także no, kwestia naprawdę... Tego, czego My, szukamy rzeczywiście.
1: Tak, a z ciekawości czemu używasz Google Play Music? Z
0: jest tego jakiś... Tak, jak najbardziej. Z tego względu, że mogę uzupełniać bibliotekę. Można uploadować własne utwory.
3: 50 tysięcy kawałków, o to ci chodzi. Ty, tak, jest, tak, przepraszam, ale jest, jest rzeczywiście ten nowy album.
1: No to gratulacje, Bartek. Twoje narzekania... No, jak to mawiam, no, Shufflecast bawi, Shufflecast uczy, nawet może się. Odwołujemy dzięki... temat. Tak, nie było tego. Nie, nie
3: odwołujemy tematu. <grym> tematu, nie odwołujemy tematu, <grym> dlatego że. Poprzednie Bo nie ma jego, słuchajcie, to tutaj jest pokazane. Liczba odtworzeń jakiegoś tam Big Rings no. e, album z 2015, 80 milionów, tak? No. Liczba odtworzeń albumu, który wyszedł wczoraj, czy tam kilka dni temu 30 tysięcy 28, jeden utwór ma jakiś pop style, nie wiem co to jest ma 40 milionów, ale przypuszczam, że po prostu wcześniej wyszedł jako singiel i dlatego tyle ma.
1: Bardzo możliwe. Bardzo możliwe, tak, że tak jest. No,
2: Kenny też wypuszczał po kolei.
1: Wiesz, ja już się nie zdziwię, jeżeli, bo nie wiem, jak to datowo jest, czy na przykład nie było tak, że e, singiel wyszedł 6 maja, dlatego oni wpisują tą datę, a na przykład godzinę przed podcastem, kiedy wiedzieli, że będziemy o tym rozmawiać, wrzucili. No ja tak, tak, no bo stary, słuchaj, nie mają wtyki no?
3: po prostu i to jest wszystko bank światowy, rozumiesz?
2: Masonii ogólnie... w ogóle. Bo my ogólnie robimy tak, że mamy taką grupę na Facebooku, gdzie mamy kontakty do wszystkich firm technologicznych i wrzucamy screena Sasany, o czym będziemy mówić. Oczywiście, Czyli nam tak. wysyłają takie informacje prasowe. Tak, Żeby tak. potem nie
3: było fakapów, no nie? Żeby tak, nie, 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 nie było żadnego PR-u. Dobra, no ale lecimy po bandzie.
2: Panowie, możemy
1: lecieć dalej chyba?
0: Tak.
3: Mhm.
1: Dobrze, e, Daniel, bo ja totalnie nie wiem, o co chodzi, więc weź mi wytłumacz, co to jest projekt Rabel. Ja nie ukrywam, bo... że
0: pr przeszukałem w sieci, co to jest, przygotowałem się. A, A to to jest ta osoba.
2: <laughs> o, ja napisałem o tym wpis na bloga w ogóle, bo to jest świetna aplikacja i ja ją znalazłem przez, kompletnie przez przypadek na Instagramie bo tam widziałem jakieś zdjęcie z kawiarni, ta kawiarnia była ładna i tam zobaczyłem, wszedłem w hashtag i patrzę jakaś apka. Do sobie z ciekawości pobrałem tę apkę i co się okazało, jest to aplikacja na Androida i iOS, sorry, Windowsowce, która umożliwia Wam mm, ludziom z Warszawy nikt nie płacze, bo nikt
3: nie używa. Przepraszam, że wszedłem w zdanie. Ale co, to co, co? Powiedziałeś, sorry, Windowsowcy. Stary, nie ma kogo przepraszać.
2: E, i, jedna osoba u mnie w biurze używa Windows Phone, więc proszę nie obrażać. Ale e. Windows Phone, przepraszam, bardzo używa dużo ludzi w komunikacji miejskiej. Mogę wam tak, potwierdzić ja nie założyłem. Na mordorze widzę same iPhone y i Samsung'i. Y. No, na, na tym widzę same iPhone. Y. No, 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 no. Już, no, już no, no. taki niebo.
3: No bo na mordorze, stary, no bo tych ludzi nie stać na jakiś większy przypływ luksusu, no więc kupują sobie iPhone'y. No, no albo, albo
2: Samsungi S6 i S7
1: panowie, wasze by są dzisiaj zbyt tanie lecicie
2: no, e, dobra, to co chciałem powiedzieć, projekt Rebel po pierwsze podlinkuje link do mojego bloga i w ogóle bo, bo, bo HS się musi zgadzać i wyświetlenia, jakby to Bartek powiedział i na czym polega ta apka? Jeżeli jesteście z Warszawy, niedługo również w innych miastach, bo kontaktowałem się z twórcami tej aplikacji, to możecie sobie po pierwsze wyszukać świetne kawiarnie niezależne, które są w okolicy, nie żadne Starbucks, jakieś kosty i tak dalej, tylko naprawdę świetne kawiarnie i wielu z, nich ja, wielu z nich ja byłem wcześniej jakby przed tym, zanim odkryłem tę aplikację i właśnie też mnie to trochę zainteresowało z tego względu, że było tam dużo kawiarni, w których ja sam bywam. A po drugie można płacić za pomocą tej aplikacji i to za połowę ceny tam się płaci punktami, które się doładowuje. Te punkty można też zbierać na przykład zapraszając znajomych albo w ogóle za założenie samej aplikacji już macie trzy punkty, a jak skorzystacie z linku w moim poście to macie cztery. E i ogólnie to jest fajny sposób, żeby po pierwsze odkryć sobie kawiarnię, a po drugie, żeby kupić kawę za dużo niższą cenę, bo czasem nawet w tych niezależnych kawiarni te ceny potrafią być bardzo wysokie.
0: To, ja chodzi, powiem...
3: to jest ten projekt, przepraszam, że się wbijam tak ten z buta, ale to jest ten projekt, który mówił o tym, żeby kawę sprzedawać za 4 zł, tak?
2: Nie jestem pewien.
3: Czytałem na Forbes'ie taki artykuł na ten temat, yy, że właśnie coś takiego powstało, tylko nie wiem czy to, czy to było to, bo nie pamiętam jak to się nazywało, ale wydaje mi się, że mówimy o tym samym.
2: Eee, I jest to bardzo możliwe, bo za dwa punkty możesz kupić, tak, za dwa punkty, które to jest są to równe samo, 4 tak, zł, możesz
3: kupić espresso. Tak, i to jest w ogóle świetny pomysł. Swoją drogą jest to startup, który ma po prostu pomóc być hipsterem, tak. yy, więc nie ma co tego ukrywać, Tak ale tak poza tym to pomysł jest bardzo fajny. W ogóle bo... ja, się,
2: ja się kontaktowałem z twórcami tej aplikacji i oni cał, cały ten projekt odpalili w miesiąc. Dosłownie w miesiąc napisali aplikację, wrzucili ją do sklepu i w miesiąc sobie wszystko działało. I no nie wiem, jak, pokazałem, jak powiedziałem Barryście, że chce zapłacić projekt Rebel, to też nie był jakoś zdziwiony. Po prostu wziął mój telefon, wpisał kod PIN i, i tyle. To świetnie działa.
1: Muszę powiedzieć, że patrzę sobie na to, bardzo ciekawe, bardzo fajna inicjatywa, zawsze czemu nie? Tym bardziej, że ceny kawy są absurdalne, to fakt, więc... A czy e... wie, co, w tych
2: niezależnych kawiarniach
1: nie są... Też są Aż... absurdalne, nie obraź się, ale są absurdalne. Mhm. E, nie chcę podawać w... przykładów kilku kawiarni e, o, Ja pamiętam, gdzie Ja, pamiętam, ja pamiętam,
2: pamiętam kawiarni, w którym my się po raz pierwszy spotkaliśmy i tam rzeczywiście ceny były chore.
1: No, dokładnie, dokładnie. Tak. Nie będziemy wymawiać tej ten, niech sobie no działa, nie. ktoś lubi tam przychodzić, ale, ale generalnie wszystko pięknie, fajne miejsce, generalnie super, a ceny totalnie z kosmosu i nikt mnie nie przekona. Bo trochę pracowałem w tej branży i wiem, jak to wygląda, a koszty z pras, nawet z najlepszej kawy to jest maksymalnie złotówka. Nawet doliczając wszystkie marże i tak dalej, to to no, a to
3: ma to są
2: 4 zł, więc w ogóle super.
3: Tak, no i to jest w ogóle fajne, że policzcie sobie, że w momencie, kiedy tutaj już dochodzimy do takiego momentu, gdzie za te 4 zł, no to ja już bym się na przykład zastanowił, jak, jak normalnie pracujesz, tak? W sensie, że chodzisz do pracy i tak dalej, to, to już wolałbym sobie kupić kawę niż w domu to robić.
2: No tak, tak. No e... tylko właśnie na razie w tym projekcie 40 kawiarni wszystkie są z Warszawy. Niedługo ma się to rozszerzenie. Nie wiem na jakie miasta niestety. No wiesz, ale... Uber
1: też zaczynał w Polsce, w Warszawie. Na później ten.
2: No tak.
0: Oj panowie, tak że... zamiast, zamiast przepłacać w kawiarniach, zainwestujcie w jakiś fajny sprzęt, bo naprawdę dużo nie trzeba wydawać. Ja mogę polecić ze swojej strony Aeropress. Bardzo fajne urządzonko do przygotowywania kawy. Zdecydowanie taniej kupicie o wiele lepszą kawę świeżo paloną. w jakimś sklepie przygotujecie sobie w domu i przynajmniej nie będziecie narażeni na to, że gdzieś możecie trafić na jakieś paskudstwo, a na pewno za mniejsze pieniądze.
2: Na przykład bardzo Coffee Desk, chociaż nie zapłaci nam za tę reklamę, ale mają fajnych ludzi w ekipie.
0: Jak już polecamy, tak, to, to ja mogę polecić świeżo PL, z której zawsze kupuję.
2: Hmm, o, Bardzo dobrze.
1: Nie ma, nie ma ten. Um, ja... Panowie, pozwolę sobie przejść dalej eee, i wrzuciłem temat, który poproszę, żeby nasz gość, jeżeli coś wie o nim, ale chyba wie, coś powiedział, bo dwie osoby tak naprawdę w tym tygodniu, ja cały czas nie do końca wiem, o co chodzi. Weźcie mi wytłumaczcie, o co chodzi z tym Gboard z tą, tym, co coś na iOS. Za, jest coś, rynka. za co nienawidzę Google. Darek, a ty powiesz coś na ten temat, bo ty używałeś? Nie. Yy, znaczy nie,
0: uży używać nie używałem z tego względu, że nie mam u siebie żadnego urządzenia z iOS-em, ale jest to klawiatura, która Pozwala przeszukiwać treść internetową za pośrednictwem Google, nie wychodząc z jakiejś aplikacji, czy to z czata, messengera i bezpośrednio wyniki pozwala wklejać w konwersacji. Bez opuszczania aplikacji, bez przełączania się w bardzo prosty i szybki sposób. Została ona wypuszczona w tym momencie tylko i wyłącznie w Stanach i o ile się nie mylę tylko i wyłącznie w języku angielskim. Ta klawiatura jest obsługiwana. Tak, no i tylko, tylko i wyłącznie na iOS-a. Na Product Hunt ktoś z zespołu Google napisał, że pracują nad wypuszczeniem tej klawiatury na Androida, z tym, że nie wiemy, czy będzie obsługiwała dodatkowe języki. Ja się troszkę boję, że mogli stwierdzić, że na Androidzie mamy coś takiego jak na -tab, które, no niestety nie działa aż tak dobrze, nie jest aż tak bardzo intuicyjne. Ja przyznam szczerze, że od momentu wypuszczenia na Zapomniałem, że coś takiego istnieje i korzystam z tego strasznie rzadko. A przypomnijmy, jak to działa. Widząc coś na ekranie i przytrzymując dłużej przycisk home, wyświetlają się informacje o tym, co aktualnie znajduje się na ekranie. Wydaje się to bardzo przydatne i faktycznie wygląda to fajnie. Sęk w tym, że jest to od strony experience tak rozwiązane, że po prostu się o tym zapomina.
2: Ja powiem tak, że... To Gboard po pierwsze. ma jeszcze dodatkową wyszukiwarkę GIF-ów i wyszukiwarkę emoji, tak jak w Najważniejsza rzecz. Jedni z ale... drugich
1: wyników wyszukiwania a drodze GIF-ów. No. Okay,
2: a jeszcze, a propos na, na OneTap, ja z tego korzystam, no nie wiem, parę razy na tydzień, ale na przykład w takich sytuacji, że dostaję SMS-em godzinę i miejsce, w którym mam się spotkać, przytrzymuję sobie ten przycisk na OneTap i on mi wyszukuje w tym SMS-ie, nawet jeżeli jest po polsku, co w ogóle jest super gdzie i kiedy mam się spotkać i po prostu wszystko w Google Calendar mam wbite. To jest pierwszy przykład. Drugi przykład, przeglądam Instagrama, widzę super kanapkę burgera czy coś, mam podaną lokalizację, przytrzymuję, Foursquare dodaj do listy, gdzie chcę pójść wszystko. Świetnie to działa. No I... tak, no
0: nie da się zaprzeczyć temu, że działa to bardzo fajnie. Y z tym, że jest to ukryte akurat w takim miejscu, że nie wiem, może to tylko ja tak mam, ale wydaje mi się, że po prostu można o, o tej funkcji zapomnieć. Najnormalniejsze. No, jest.
2: Ludzie, którzy nie mają telefonów ustawionych na polski na język angielski nawet o tym nie wiedzą. I właśnie o, chyba w tym, w, tylko w tym tygodniu dwóm osobom po, uświadomiłem o istnieniu e, takiej funkcji.
1: No, cóż, e, ja muszę powiedzieć tylko jedną rzecz, że właśnie przypomniałem sobie, że jest podobno coś w stylu nie wiem, czy coś się pojawiło, gdzieś mi to przemknęło na sieci, że można tłumaczyć sobie bezpośrednio z pól jakby nie z tak, tylko jest z, ale one tap z tłumaczeniem, nie wiem, czy wiesz, o tak, co chodzi. Tak,
2: była aktualizacja Google Translate na Androida, która umożliwia kopiowanie zaznaczonego tekstu bezpośrednio za pomocą takiego dymku, który się wyświetla obok, jak z Messengera. A i to pozwala na tłumaczenie od razu. Tak, bezpośrednio. No Działa to tak na tyle na przykład... fajnie,
0: że pojawia się te, ta bańka dopiero w momencie, gdy kopiujemy jakiś tekst, więc nie jest tak, że ona występuje przez cały czas na ekranie i zasłania nam jakieś funkcje, tylko pojawia się właśnie w momencie, w którym teoretycznie powinniśmy jej potrzebować najbardziej, czyli w momencie, gdy zaczynamy kopiować tekst
1: ma fonowcy. No właśnie chciałem powiedzieć, że to jest dokładnie tylko na Androidzie, to tak jakby w kontrze do Gboard. No zobaczymy, pewnie się pojawi niedługo Gboard na Androidzie no bo ciężko żeby Google wydała aplikację, która będzie dostępna tylko i wyłącznie e, tylko i wyłącznie na iOS-a i nie była na ich rodzimy system. Oni nie są Microsoftem, żeby tak robić. E, znaczy, no, no bo Microsoft jak was, no, tak mnie was takie sytuacje, że nie wypuści czegoś na Windows Phonea, a wypuści na przykład na iOS-a. Więc Coś. Oni to
2: w ogóle są śmieszni.
1: Oni to są w ogóle dziwni. Ja dodałem jeszcze jeden temat tak na koniec, bo chcę się z Wami podzielić jedną informacją, że Elon Musk coraz bardziej pędzi, dosłownie, po testa, po kwestiach Tesli, wiecie, i w ogóle zamawiania samochodów tego nowego modelu, po udanym lądowaniu rakiet SpaceX, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. Nie wiem, czy wiecie, co to jest projekt, projekt Hyperloop.
3: Tak, wiem.
1: Wszyscy wiedzą, jak ty też mam nadzieję, wiesz? A e, powiem wiesz, powiem wam tak,
0: tak. Y, czy kojarzycie Parks and Recreation? Jeszcze mm. raz? Parks and Recreation, taki serial?
1: Mm, nie.
0: nie. E, no to tam jest taka postać Andiego, jego sławny cytat. Nie wie co to jest, ale sprawa zabrnęła już tak daleko, że wstydzi się przyznać i zapytać. No ja mam właśnie <śmiech> tak z Hyperloopem.
1: Okej, okay, no to ja szybko powiem o co chodzi. Elon Musk wymyślił nową metodologię, czyli znaczy wymyślił, no, chce wprowadzić w życie nową metodę przemieszczania się, czyli w tubie, to tak jak w filmach futurystycznych, w tubie przesuwasz y, pojazd na poduszce magnetycznej i ważne, ta tuba jeszcze ma obniżone ciśnienie, przez co szybkość tego pojazdu może być jeszcze większa i o, osiągać może 1200 km na godzinę. Dzisiaj, prze, dzisiaj albo wczoraj przeprowadzono pierwsze testy samego mm, samego wózka na krótkim odcinku torowym. E, można to zobaczyć w mediach, na YouTubie itd. Dalej. Testy okazały się udane. Udało się rozpędzić pojazd na tych sankach w dwie sekundy do 200, niecałych 200 km na godzinę, a sam pojazd okazał się bardzo wydajny. I najlepszy motyw jest taki, że już za 3 lata Elon Musk chce, aby tego typu połączenie, tego typu tuba połączyła San Francisco z Los Angeles i żeby przesyłała, słuchajcie, na odległość chyba 55 km, żebym tu nie skłamał, w 35 minut, żeby można było. E, Boże, nie pamiętam ile to było minut. Generalnie z szybkością 1200 km między San Francisco a, a Los Angeles mają przemieszczać się, przemieszczać się pojazdy. Ma to także służyć do przesyłu ludzi, że tak przesyłu, przesyłu. No wiecie o co chodzi, jakby transportu ludzi. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to pokazuje jak Elon Musk ma w tym momencie, bym powiedział, gigantyczne parcie do przodu. Zobaczcie w ogóle jak ten koleś, ja bym go nazwał, że tak powiem, nowym jobsem wręcz na tym poziomie innowacyjności. I warto wspomnieć o tym, że te pierwsze testy okazują się udane, a jak znam życie, to faktycznie za trzy lata koleś dopnie swego i, i to będzie działać. I Co? będzie mogli się taką
2: kolejką przejechać. Ja mam dla niego lepsze porównanie. Nowy Thomas, Ed... Czekaj, Thomas Edison, tak?
1: Nie, nowa, nowy Nico... Nikola Tesla?
2: Mi, ba... mi... mi bardziej do niego Edison pasuje.
1: Wiesz, że Edison był tylko człowiekiem od patentowania, wiem, miał wiem, wielki ten i tak dalej. Wiem. Że Właśnie... Tak uważasz, że on jest taką osobą,
2: rozumiem. Znaczy, no nie wiem, no bo on bardzo dużo... On ba więcej kupuje niż e, sam tworzył. On Tesla nie stworzył. On SpaceX nie... SpaceX, tak, 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 SpaceX. Nie, chyba też nie stworzył. E, Paypal też nie stworzył.
1: <laughs> w ogóle nic nie stworzył.
2: E, ale no, co, wystąpił... Coś stworzył. Ale, coś stworzył. Ale, wystąpił,
1: ale wystąpił w Big Bang Theory. Sorry. O kurde, Więc muszę jest. obejrzeć. Tak, ale tak, swoją drogą, spowiem, panowie,
3: no. to... 1200 no. km na godzinę, to jest no, taka, no. no to jest taka dość duża prędkość, słuchajcie, no, no, no teraz tak. ile ma najszybsza, do, do ilu się rozpędza najszybsza kolej w Japonii, 400?
1: No, no to z hakiem, no, jakoś tak.
0: I powiedzcie nie mi, jak, uwierz, jak oni chcą to osiągnąć, nie zmieniając nazwą galaretkę?
1: wiesz, ludzie wytrzymują te raczej. ja nie wiem jak to wygląda z kwestią wiesz, też ludzi w ogóle ich, przez, ich wiecie to jak my się poczujemy przyśpieszeń i tak dalej w takim tym, no ale jednak piloci poruszają się z taką szybkością Prawdziwie wojskowi tylko, ale może jakoś z tym podciśnieniem
3: chociaż żeby... zaraz,
1: przecież Concord poruszał się z podobną szybkością, jakoś ludzie nie mieli z tym problemu, więc wiecie
3: myślę, Co że to znaczy... nie będzie takie straszne ja uważam, że to w ogóle nie jest straszne ale mhm. na mnie to robi dość duże wrażenie.
1: No, Bo... niewątpliwie. Jak sobie pomyśleć, że to będzie za kilka lat, Wiecie, to nie jest organizm. jakaś perspektywa. Ten.
3: Ludzki organizm nie jest przygotowany do tego, żeby tam zderzyć się z Ziemią 20 km na godzinę. Tak? Jakby rozumiecie, mhm. o co chodzi. No tak. Nasz organizm jest przygotowany do prędkości, z jaką możemy biec.
1: No, no... No tak, no logiczne. Do wyższych no. już nie. No, wiesz, no dlatego... Dlatego pewnie giniemy, jeżeli samolot spadnie, no, że tak A powiem.
3: Tu jest, nie wiem, 120 razy ta prędkość?
1: To co panowie, Pan... może mały słuchak, że, że więcej samolotów jest w wodzie niż łodzi podwodnych w niebie, tak? <grybuj> Sorry, musiałem. Dlaczego? <laughs> tak, dlaczego ja to zrobiłem? Ok, ehm, dobra, przejdźmy do naszych głównych tematów Czekaj, na dzisiaj. Ale po... no? przejdźmy tak,
2: spoko tak, wiesz, łagodnie. Żeby, a, że, cieka żeby ten... a, a ciekawe, czy w Hyperlupie będzie można oglądać Netflixa?
1: Pewnie będzie można, i tutaj e, od razu wrzucę zacznę, że tak powiem, od końca. Nasz gość dzisiejszy tworzy teraz bardzo fajny projekt, o którym już wspomnieliśmy, że ma 673 followerów na, na chciałem powiedzieć, na Netflixie, na Twitterze o nazwie Newflix, który to Newflix pozwala wam podglądać i Darku, po, poprawnie, jeżeli się tu pomylę, podglądać, jakie nowości w języku polskim, tak, pojawiają się Polskim, właśnie, w polskim Netflixie. Nie, to dotyczy wszystkich nowości, co nie nie tylko w języku polskim.
0: To znaczy konto to działa jako dwutorowo. Pojawiają się dwa rodzaje informacji. Pojawiają się informacje o nowościach w polskim katalogu Netflixa, czyli filmy i seriale, które danego dnia wchodzą jako premiera do polskiego katalogu. A druga sprawa to są update'y, czyli pozycje, które wcześniej w tym katalogu się znajdowały, ale zaktualizowano je o polskie napisy, bądź polską ścieżkę audio.
1: Czemu muszę... Czemu w ogóle postanowiłeś? No dobra, Daniel, ty Musisz zacznij. Musisz
2: powiedzieć, jak to robisz, bo mnie to mega no ciekawi.
1: Cze... W ogóle ja jestem ciekawy też, czemu akurat zacząłeś, co cię skłoniło do tego, bo nie było tego, czy, czy nie wiem, że, uzna... że uznałeś, że trzeba coś takiego przygotować i poświęcić na to czas?
0: wszystko w zasadzie zaczęło się od jednego tweeta z pytaniem czy istnieje konto informujące o nowościach w polskim katalogu Netflixa to przyszło mi po prostu na myśl w ułamku sekundy kilka osób odpisało, że kojarzą kilka osób, które informują o tym, ale ręcznie, robiąc to przeglądając katalog ręcznie no i doszedłem do wniosku, że fajnie byłoby, byłoby poeksperymentować z botem i to wszystko zautomatyzować no, początki były dosyć ciężkie po dwóch czy trzech dniach musiałem troszkę zmienić podejście do tematu i wstrzymać działalność konta na kilka dni no ale wszystkie problemy udało się już w tym momencie nad wszystkimi problemami udało się zapanować no i konto działa w tym momencie bardzo stabilnie
1: A sam, sam używasz Netflixa?
0: Muszę wam się przyznać, że zaczynając pracę nad tym projektem nie miałem konta na Netflixie
3: <śmiech>
1: I to jest piękne, szef z bez butu chodzi, no De facto. Ale już masz? E,
0: tak, tak, tak. Po kilku dniach stwierdziłem, że może warto byłoby się jednak tematem zainteresować e, bardziej pod kątem e, sprawdzania rzetelności informacji pojawiających się na moim koncie niż pod kątem e, takim osobistym. E, ale tak, konto już w tym momencie mam, opłacam.
1: Dzielnie. E, w ogóle jak, jakiś czas temu rozmawialiśmy tak naprawdę o Netflixie dość dużo e, i wtedy ja w, 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 wieszczyłem czarną przyszłość polskiemu Netflixowi. Muszę powiedzieć, że y, trochę się uwa uważam, że się trochę myliłem, ale to dobrze, to mnie bardzo cieszy. Dlatego, że mam wrażenie, nie wiem czy wy nie macie takiego wrażenia też, że ostatnio bardzo dużo nowości, Darku, ty to też widzisz, zakładam jakimś, nie wiem, pewnie masz jakiś backend do tego, y, mam wrażenie, że bardzo dużo nowości pojawia się w języku polskim i w ogóle nowe rzeczy wchodzą w języku polskim, te nowe, nowe, czyli to, co wchodzi w Netflixa nowego, pojawia się od razu w języku polskim.
0: E, to... Macie takie wrażenie? Jest tego trochę faktycznie, e, zwłaszcza początki miesiąca są, e, obfitują w, w różnego rodzaju nowości, e, z tym, że no, ten katalog nadal dosyć wąski. Patrząc na polską ofertę, to jest jeżeli mamy ufać e, informacjom po, podawanym przez API Unox, e, jest to 1101 pozycji na chwilę obecną w polskim katalogu, z czego e, tylko 477 posiada polskie napisy bądź polską ścieżkę audio. No Myślę, że jest to taka średnia europejska. Spoglądałem wcześniej na, na pozostałe kraje yy, europejskie i no, mniej więcej wygląda, wygląda to podobnie. No ale spójrzmy na przykład na amerykańską ofertę 5665 pozycji 5 razy więcej.
2: O. I wszystkie no tak. są po angielsku. <laughs>
1: <śmiech> <Nie> <śmiech> wiem, już czy, musiałem. Czy, czy czy Marsylia, nowy serial Netflixa, jest dostępny po angielsku. Nie, to nie
2: znaczy na, na pewno są jakieś pojedyncze pozycje, ale wiesz.
1: Kto wie, bo kto wie jestem, jestem ciekaw, czy można wyciągnąć taką daną, czy wszystkie, w ogóle jestem ciekaw, ile pozycji na całym świecie jest w Netflixie, bo przecież pozycje nie są jeden do jednego, tak? Czasem to nie tak, że amerykański tak zakładam, że amerykańska wersja ma na przykład dokładnie taką samą... raczej znaczy jakieś pozycje nie mogą być na przykład dostępne we Francji, które w Stanach nie są dostępne. Tak sobie myślę, że... Znaczy, tak no
2: tak jest, być. że nie wszystkie... No nie, m, m, chyba Stany nawet nie mają największej biblioteki Netflixa, ale nie jestem co do tego pewien.
0: Nie wiem, czy, naj, czy, czy nie mają największej, ale z pewnością duże różnice i duże rozbieżności pomiędzy tymi katalogami istnieją. Sławko, no da się te informacje wyciągnąć, a przynajmniej z API Unox, z tym, że byłby to dosyć duży koszt.
1: A możesz nam zdradzić, jak mniej więcej przebiega proces taki... Um, znaczy, jestem bardzo ciekawy jakby jak to technologicznie rozwiązałeś. Może bez jakichś wielkich szczegółów, bo tutaj nie o to chodzi, żeby naszych słuchaczy zamęczyć dokładnie szczegółową technologią jakby ten, ale jestem bardzo ciekaw, jak wiele na przykład rzeczy w danych, zanim to dotrze do Twittera, no bo przecież to też nie jest takie hop-siup, zakładam, wprowadzić to w Twittera, zautomatyzować ten proces. Nie wiem, jestem ciekaw, co do tego wykorzystujesz? Jak to, jak to się dzieje? To cudo, że tak
2: powiem.
0: We wcześniejszych projektach yy... Uczestniczyło o wiele więcej usług zewnętrznych niż przy tworzeniu Newflixa. Wcześniej wyglądało to w ten sposób, że no na, przykład, na przykład na dzisiaj w TV. Dzisiaj w TV działa w ten sposób, że dane pobierane są ze strony internetowej za pomocą Import.io, następnie umieszczane są w Google Sheetsach, gdzie przetwarzane są przez kilka innych usług, a na końcu przez Zapier umieszczane w Bufferze i stamtąd umieszczane na Twitterze i na Facebooku. Jesteś
1: moim
3: Bogiem, po prostu. Pięknie, ale...
1: Także to
0: nie jest... miało, to, miało, miało to bardzo mało wspólnego z programowaniem, a polegało głównie na połączeniu tych wszystkich usług w spójną całość, żeby to wszystko działało jak należy. Z tym, że zaczęło to być powoli troszkę irytujące, z tego względu, że wiele z tych usług albo rezygnowało z darmowych planów, albo stawało się coraz droższe, albo w ogóle przestawało istnieć, a były też takie usługi, z których aktywnie korzystałem, więc Newflix był takim bardzo fajnym pretekstem do eksperymentowania i w końcu udało mi się dojść do momentu, gdzie jestem zależny tylko i wyłącznie od usług Google, czyli całość danych przechowywana jest w Google Sheets, a przetwarzana przez skrypty javascriptowe na, na apps scriptach. I to jest generalnie wszystko. Także za pomocą skryptu łączę się bezpośrednio z API Unox, które posiada dane Netflixowe. Od nich pobieram informacje, które mnie interesują. W Google Sheetsach dalej je przetwarzam do takiej postaci, która będzie w stanie mi coś powiedzieć i którą będę w stanie przeanalizować. No i stamtąd kolejny skrypt wysyła informacje o określonej porze na Twittera. Tak to działa. No nie, I
2: to wszystko no no robimy no tak, tak, automat. To...
0: Tak.
1: Wow. Jak tak, to łatwe, to już bez przesady, to już <śmiech> nie to już było takie banalne w porównaniu do tego przed dzisiaj w TV. Powiem Ci, że no ten fragment, jak tu wymieniasz, to jest bezcenny, naprawdę. E, no ale...
0: Jeszcze przy okazji pominąłem kilka, kilka nazw, bo w tym bierze, bierze udział jeszcze kilka innych usług, które Jasne. przetwarzają dane właśnie na szycach. Ale powiedz mi,
1: no bo to rozumiem w pełni działa i w pełni... Aczkolwiek jest to połączone tylko z Twitterem, mówisz jeszcze o Facebooku,
0: tak? Dzisiaj, tutaj... w, dzisiaj w TV A. działam na Facebooku, z tym, że tam była dosyć, dosyć długa przerwa, z tego względu, że ja nie do końca byłem przekonany, czy jest sens prowadzić tego typu usługę na, na Facebooku, zwłaszcza, że API facebookowe nie pozwala na tak dużą ingerencję w interakcje jak na Twitterze, gdzie mogę wyciągnąć informacje, przeanalizować i odpowiedzieć na nie i wszystko, wszystko za pomocą bota zautomatyzowane. No, na Facebooku wygląda to trochę inaczej, jest to sprawa troszkę bardziej zamknięta. Dlatego przez bardzo długi czas to konto na Facebooku nie istniało. Ostatnio stwierdziłem, że no w zasadzie to why not. No i, I funkcjonuje i rekomendacje tam się pojawiają, aczkolwiek nie można korzystać z tych funkcji dodatkowych, czyli właśnie zostawiania przypomnień o emisji i nie ma tam informacji o tym, który film był przez użytkowników najczęściej dodawany do ulubionych, retweetowany, cytowany itd. Tam są tylko Jasne. i wyłącznie same rekomendacje filmowe.
2: A z ciekawości facto... jak dodajesz grafiki do tych y, postów i tweetów?
0: E, na które konto?
2: E, inna Face, a, inna Twittera. Nie, nie, czy dzisiaj w TV, czy ten, tak? Czy... E, tak dzisiaj tak, tak. w TV, dzisiaj w TV. No na, e... na Netflix zresztą też.
0: Na dzisiaj w TV sprawa jest dosyć prosta, ponieważ pobieram te informacje razem z informacją o filmie z danej strony internetowej. Więc to wszystko idzie w jednej paczce do mnie, co dalej mogę przetwarzać i wysyłać. Jeżeli chodzi o NewFlixa, to jest sprawa trochę bardziej skomplikowana. Z tego względu, że dane zawarte w API UNOX nie zawierają grafiki odpowiedniej jakości, którą mógłbym wrzucić na Twittera, więc muszę korzystać z kolejnego API, w tym przypadku demovidatabase.org i stamtąd na podstawie tytułu i roku produkcji pobieram grafikę, którą następnie dopasowuję do tej pozycji i wrzucam na Twittera. Znaczy automatycznie wszystko, oczywiście.
2: O
3: oczywiście. Kurde.
1: No ale, no, powiem Ci, że i porządzę no to no
3: przecież. Wiecie, z jednej strony no, to robi wrażenie, z drugiej strony przecież jakbyśmy miał to prowadzić ręcznie.
1: <śmiech> Nie, no wiadomo, tak. To, panie, to się kochane. miało z celem.
0: Ale zdaje się, się, że jest, jest kilka kont na Twitterze, które robią to ręcznie. Wydaje mi się, że nawet jedno posiada kontakt z Netflixem. Jeżeli ktoś z Netflixa nas słucha, to możecie się śmiało do mnie odezwać, bo ja bardzo chętnie korzystałbym z bardziej wiarygodnych informacji niż te nieoficjalne z Unox. No ale można to również robić ręcznie z tym, że jest to troszkę męczące, nie da się ukryć, wolę to jednak wszystko zautomatyzować.
2: Wiesz, niedawno się okazało, że konto Netflix.pl prowadził Zbyszek Borowski.
0: Tak, tak, to prawda. Dobra no, mo
1: Można, można, natomiast zastanawiam, ile czasu, że tak powiem, ile czasu zajęło Ci przygotowanie dzisiaj w TV i i Newfliksa? tak mniej więcej ile czasu taki projekt może zająć?
0: Jeżeli chodzi o dzisiaj aktywity, to ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć z tego względu, że ten proces cały czas, się, cały czas się zmieniał. To konto w tym momencie wygląda zupełnie inaczej niż w 2012 roku, kiedy zostało założone. I raz na jakiś czas przechodziło gruntowne przebudowanie, więc no, na to nie jestem w stanie ci odpowiedzieć. Myślę, że ono jest cały czas tworzone od 2012 roku. Jeżeli chodzi o Newflixa, no to sprawa jest troszkę prostsza. Na początku chciałem informować tylko i wyłącznie o samych nowościach, nie o aktualizacjach i to była sprawa prosta, to udało mi się postawić w jeden dzień cały, no i wszystko się niestety popsuło, gdy doszedłem do wniosku, że fajnie, było, fajnie byłoby również informować o aktualizacjach. No i to była troszkę bardziej skomplikowana sprawa, zajęło mi dodatkowe trzy dni, po tych trzech dniach pierwsze próby i w tym momencie działa już stabilnie.
1: Jasne, e, w ogóle, no muszę powiedzieć, że dzisiaj w TV nie wiem panowie, czy wy subskrybujecie, followujecie na Twitterze, natomiast z tego co widzę, dzisiaj w TV ma 76 tysięcy followersów, no to e, całkiem spora ilość, tak sobie myślę,
2: już na.
0: Ale telewizja e, umiera przecież. No, no właśnie. Tak, właśnie znaczy...
1: zawsze z chłopakami się na ten temat zbieram. Ja nie obserwuję dlatego, że nie
2: oglądam telewizji. Newflixa jeszcze nie obserwuję, bo jeszcze nie mam subskrypcji na Netflix. Ale raczej sobie znowu wykupię, jak będę się przeprowadzał teraz. Ale wiesz, ja muszę Ci Darku podziękować za ten projekt Dzisiaj
1: w TV, bo dzięki temu ty jest zautomatyzowałeś proces yy, nagrywania filmów. Już wam mówię o co chodzi. Jeżeli sobie siedzę na przykład, nie wiem, w pracy gdzieś tam, czy jestem zdalnie i siedzę na Twitterze przy okazji, to oczywiście pojawiają mi się wpisy z dzisiaj w TV, te co dzisiaj będzie, to co dziś będzie w telewizji. I na przykład dzisiaj na AXN Black będzie District 9. O, nie każdy ma film. dostęp. Nie każdy ma dostęp od razu do tego filmu. I ja wtedy biorę, widzę to, wchodzę od razu przez aplikację mojej UPC, gdzie klikam nagrywarkę, jakby wskazuje ten program. Wiecie, zajmuje to około czterech minut, że tak powiem. I dodaję to, do, wiecie, od razu do nagrywania już zapominam o tym. I za jakiś miesiąc, jak sobie przypomnę, przejrzę, co tam mam na nagrywarce podpiętej nagrywarce wewnątrz dekodera UPC. Mogę sobie obejrzeć te filmy, a powiem wam, że często to są rzeczy unikatowe. Bo następnie, ostatnio na TVN Kultura, dzięki dzisiaj w TV, zauważyłem na przykład, że... Przepraszam, że jest yy, Lok. Nie wiem, czy ktoś z Was widział ten wspaniały film z Tomem Hardy, ale yy, tak czy owak był. Więc dzięki wielkie w ogóle za za ten projekt, bo on jest po prostu wspaniały i on moim zdaniem, to o to, to, o to chodzi w nowoczesnej te telewizji, która w jakiś sposób wykracza poza dostęp linearny, czyli możesz sobie nagrać, jakbyś jeszcze Darku mógł zrobić tak, żeby mi się automatycznie to do nagrywarki dodawało, to bym nie, to bym nie wzgardził, mówiąc szczerze. Jeżeli, ale tam... jeżeli
0: twoja nagrywarka ma otwarte API, to nie ma problemu, możemy o ten Kurde, temat porozmawiać. Czy, muszę,
1: muszę pogadać z UPC, czy nie mogą otworzyć API na przykład dla ciebie. I to, ale to byłby hit, słuchaj. Za pomocą Twittera, wiesz, ustawiaj sobie nagrywarkę na przykład. Wiecie co, mam jakiś no. kontakt
2: do gościa z UPC, więc.
1: Myślę, że też mam jakiś kontakt do gościa z UPC, da radę. No, ale już wracając do samego Dzisiaj w TV, powiedz mi, czy ty, nie wiem, masz jakieś... No, bo tu się pojawiła ostatnia usługa Alert, co nie? Mhm, tak. Możesz powiedzieć tylko jakby, jak to się różni dzisiaj w TV od Dzisiaj w TV Alert?
0: To znaczy, te usługi się uzupełniają. Jeżeli chodzi o konto dzisiaj w TV Alert, jest to konto dodatkowe, które po prostu wysyła przypomnienia. Z tego względu, że nie chciałem zaśmiecać konta dzisiaj w TV dodatkowymi odpowiedziami, utworzyłem konto osobne które tylko i wyłącznie wysyła przypomnienia. Działa to w ten to sposób. To
1: znaczy wysyła właśnie, właśnie,
0: jestem no, Działa to w ten sposób. Na koncie dzisiaj w TV pojawia się dziennie powiedzmy maksymalnie 10 rekomendacji filmowych w jakichś tam interwałach czasowych. Któryś z tych filmów Wam się spodoba? No to na tego tweeta odpisujecie hashtag przypomni, gdzie możecie podać dodatkowe parametry. Na przykład przypomnij DM, przypomnij 20.00, przypomnij minus 15, gdzie minus 15 jest... 15 minut przed rozpoczęciem filmu. No i w tym momencie ustawiacie, odpowiadając na tego tweeta, przypomnienie. Jeżeli odpiszecie na tweeta hashtag przypomnij, no to 15 minut przed rozpoczęciem tego filmu, na którego, na którego odpisywaliście, otrzymujecie drugiego tweeta zwrotnego o treści przypominam o rozpoczynającej się emisji i życzę miłego seansu.
1: Jakie to miłe!
0: No i właśnie, właśnie te wszystkie dodatkowe odpowiedzi są prowadzone przez to dodatkowe konto, z tego względu, że nie chciałem, aby osoby obserwujące dzisiaj w TV musiały oglądać wszystkie przypomnienia napływające jasne, jasne. do osób, które obserwują zarówno konto dzisiaj w TV, jak i siebie nawzajem. Bo tego po prostu byłoby no tak. zbyt dużo. A w momencie, gdy to dodatkowe konto mało kto obserwuje i nie ukrywam, że na tym mi zależało, żeby to konto jak najmniej osób obserwowało, taki mały paradoks, jeżeli to konto wysyła dodatkowe odpowiedzi, nie mamy, nie mamy śmieci na Twitterze.
1: W ogóle z tego co widzę, już udzielasz wywiadów nawet do iMaga. Widzę.
0: Tak, tak, wywiad. Wojtek się do mnie odezwał. Bardzo dziękuję Wojtku.
1: A, bardzo spoko, no to teraz my też, jakby. E, natomiast natomiast ja jeszcze, jeszcze mam do, odnośnie Netflixa, Newflixa, e, masz jakieś. Nie wiem, bo tam tak naprawdę to jest prosty profil, w którym ostatecznie jednak są tylko informacje, co, nie? A czy chcesz, masz jakiś pomysł, nie wiem, coś jeszcze jakbyś chciał do tego wewnątrz Twittera coś zrobić typu, nie wiem, jakiś alert o powiadomieniach na przykład powiadomienie względem bazy amerykańskiej, że dany film został, albo powiadomienie o tym, że film został spolszczony, coś w ten deseń. E, tak, taki e,
0: mam kilka pomysłów. Prawdę mówiąc nie chciałem ich zdradzać wcześniej, także będziecie mieli mały ekskluzyw Nikt wcześniej o tym nie Super. słyszał. E, Pierwsza sprawa to są podsumowania. Podsumowanie tygodnia i podsumowanie miesiąca. Chcę raz w tygodniu i raz w miesiącu wysłać jednego tweeta z, po prostu z informacją ile nowości i ile aktualizacji pojawiło się w ostatnim tygodniu i w ostatnim miesiącu. To czysto informacyjne tweety. A druga sprawa, y, pozwalająca na nieco większą interakcję z botem, y, to jest dopytywanie o szczegóły. Y, jak pewnie zauważyłeś w tym momencie, w twicie jest bardzo mało informacji. Jest tylko i wyłącznie y, tytuł, czy to jest film, czy to jest serial, y, rok produkcji i odnośnik do, do strony na Netflixie nie chciałem też, żeby w tym twicie znajdowało się zbyt dużo informacji ponieważ nie wyglądałoby to zbyt dobrze dlatego mhm. myślę, czy nie rozwiązać tego na zasadzie bota, w sensie jeżeli ktoś widzi e, tweeta e, z interesującym go filmem, może e, w odpowiedzi napisać e, na przykład ocena IMDB, no i w odpowiedzi otrzymuje ocenę IMDB. Jeżeli chce Zwiastun, pisze Zwiastun, otrzymuje Zwiastun tego filmu czy serialu. E, na zasadzie takiej właśnie e, wymiany informacji, zautomatyzowanej.
2: Super. Mega.
3: A powiedz no to... mi, tak, z tak zapytam. Y, to jest totalnie z pasji? Mm,
0: tak, tylko i wyłącznie hobbystycznie.
1: <śmiech> Niesamowite są. Y... Ta, ta a
3: myślałeś, że coś tak jakoś powiem. to ten, z Zmonetyzować?
0: Myślę, że a przynajmniej mam taką nadzieję, że na to i kiedyś przyjdzie pora.
3: Bo powiem ci szczerze, że to jest kawał dobrej roboty.
0: A dziękuję bardzo.
3: To, 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 to nie są, to, co jest. Wiesz, teraz na dewerf. No, ale Wierd tak, tak przy... chyba jest pod wrażeniem z tego co. Nie, słyszę. no bo słuchajcie, na dvr czy na innych tam portalach spuszczają się nad botami Facebooka, które ledwo co działają. A my tu rozumiecie, w polskim zagłębiu y, kinematografii mamy normalnie... takie polskie
1: Silicon Valley.
3: Nie no serio, to jest bardzo dobry pomysł. No właśnie, no
0: właśnie bo to nasi... wszystko jest, y, wszystko wygląda jakby było straszliwie proste, a cały backend jest dosyć mocno skomplikowany. Z tym, że ja już dosyć często wspominam na, na ten temat, y, no moje umiejętności programistyczne nie są zbyt duże, dlatego... A, ja,
3: a jak się uczyłeś programowania?
0: no właśnie nie uczyłem się ja w tym momencie mam tylko i wyłącznie podstawy javascriptu opanowane i po prostu staram się te braki jakoś uzupełniać bardzo mocno chałupniczymi metodami hmm. i z tego po prostu wychodzi taka no nazwijmy to prowizorka, ale wszystko działa i działa jak należy
2: właśnie no, na zastanawiałeś się o tym żeby, nad tym, żeby ogarnąć to w formie bota na messengerze albo w telegramie?
0: Tak, też mam to na liście rzeczy do zrobienia.
2: <głos> o, to, ja byłoby wiesz, to
1: byłoby super. Wyobrażam sobie, w ogóle Polska zagłębie botów. Zaczęliśmy kiedyś od infobota na gadu-gadu. Teraz faktycznie, tak jak Bartek powiedział, już trochę żartuję, ale tak mówiąc całkiem serio, to, to jest racja, że półdziałające boty, które do niczego nie służą bardzo często, albo ich pokazanie nie mają nic wspólnego z takim botem, który naprawdę ma no sorry, ale twoje, raczej te pomysły są bardzo przydatne zwyczaje. Zresztą to widać po ilości subskrybentów i rośnięcia. Podejrzewam, że podejrzewam, że ostatniej osobie, która tak szybko rosła, to był Dariusz Szpakowski na Twitterze, aczkolwiek nie wiem, czy wszyscy wiedzą o kim mówię, więc. To jest więc... ten, co
2: FIFA komentuje. Ten co. O tak, ten bo... no. też komentator piłkarski, tak, prawda, bo na, bo to na,
3: jednak... na
2: pudełku widziałem to nazwisko <śmiech> <śmiech> Ale w ogóle,
3: czekajcie, bo tak jeszcze. Wracając, to jakby, no nie wiem, moim zdaniem największą zaletą tego wszystkiego jest to, że po prostu dajesz więcej od siebie niż bierzesz od odbiorcy. Tak w ogóle, tak na takim bardzo moralnym poziomie bardzo pierdzielenia. Powiem Ci tak,
0: prawda jest taka, że dla mnie w tym wszystkim zawsze najważniejsze było nauczyć się czegoś nowego i to mi daje bardzo dobrą szansę ku temu. E, ponieważ mogę operować na żywym organizmie e, mogę się tego uczyć e, bawiąc się i tworząc e, coś przydatnego e.
1: okej okay. tak sobie myślę, to chyba będzie na
2: tyle, panowie macie coś do dodania? może powiedzmy co będzie za tydzień bo, za, bo w przyszłym tygodniu jest takie nasze małe święto a, dokładnie, w przyszłym tygodniu odbywa
1: się Google I.O. E, Danielu, chyba możemy powiedzieć, zresztą powiedz, ty, że będziemy. No, Może nie w Stanach. Ale...
2: Będziemy w Google Polska. Miło nam. Tak, będziemy w Google Będziesz. Polska,
1: będziemy... Tak,
2: Daniel będzie naszym
1: przedstawicielem na miejscu. Będzie prawie, że tętno pulsu robił prawie, że relacje na żywo, czyli w kolejnym odcinku ja rozmawiamy. No, może
2: zrobię jakiegoś periscopa z tamtą. Te Tam mają bardzo dobry no. WiFi. Sprawdzałem. Nie, nie Snap'a zrobię periscopa. Snap jest dla gimbusów. I dla Bartka. Nie, Bartek jest influencerem. Oh. <laughs> Good to know. It, no, w sumie. Wiesz, jak jest, e... Ja mam teraz flow, bo czytam nową książkę Kominka. O matko boska. Eee... Mogę ci wysłać. A słuchasz jego podcastu? Eee... Co?
0: Podcastu? Kominka? Nie, nie,
1: nie, nie, nie? W kolejnym odcinku porozmawiamy też o Snapchacie. Bartek nam powie o swoich doświadczeniach związanych ze Snapem, bo obiecałem już w zeszłym tygodniu, że w tym tygodniu to się pojawi, ale w tym tygodniu rozmawialiśmy o Netflixie, Newflixie, dzisiaj w TV i w ogóle. Um, I coś, ja wiem, że coś jeszcze chcę dodać A, dzisiaj jest piątek, panowie A w weekend to nie przed komputery Tylko trzeba odpocząć, nie wiem Darku, wybierasz się na kajak, czy nie?
0: Oj, w ten weekend niestety nie Dostałem zaproszenie na ślub Więc o, bawię się no tak. Niestety kajak, mu kajak <laughs> musi Poczekać do następnego tygodnia
1: Mogę Wam zdradzić, kto nie obserwuje tak dokładnie Twittera, że Darek jest wielkim fanem chyba kajakarstwa. Ehm, Okej, okay, to tyle. Zapraszamy, tak? To na 58 odcinek naszego podcastu Shuffle Koniecznie subskrybujcie nas na Twitterze, na Facebooku. Ehm, wpisujcie nam e, swoje
2: recenzje w iTunes, tak? E, tak, Daniel? i w ogóle mam tam 11. Re... A nie, mówiliśmy już o tym.
1: Mówiliśmy, ale możemy
2: powiedzieć jeszcze raz. Nie, no dawajcie nam recenzję, lajkujcie na fejsie, um, co, co I przede radę, wszystkim ale... słuchajcie, no. Kuchajcie
1: nas. A, i przede wszystkim słuchajcie, tak, tak. Dołączcie do tych 3,5 tysiąca dowolonych użytkowników Shufflecast. To tyle. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Darku, dzięki wielkie za obecność. Naprawdę, wielkie dzięki za obecność. Ja dziękuję
0: serdecznie za zaproszenie.
1: Cześć panowie. Hej. Będziesz,